0: de Aristóteles a Hawking. La ciencia contemporánea, el universo y el hombre. La manera en la que la ciencia contemporánea ve al universo y al hombre no es fácil de comprender. La matemática y la física, que son las herramientas básicas del hombre para interpretar las leyes del universo, dan lugar en muchas ocasiones a definiciones y resultados que la mente normal encuentra difícil comprender. Quedé con el profesor y astrofísico del planetario de Atenas, Manos Danecis, y le pedí que me explicase los métodos y la manera en que la física y las matemáticas explican y determinan lo que llamamos universo. Profesor Danecis. vivimos en la naturaleza, en el cosmos. Vemos el universo, que interpretamos tal y como lo vemos y lo sentimos, como simples personas. Ustedes, los científicos, sin embargo, que les apasiona la investigación científica y han sondeado las profundidades del universo, tienen en mente otra manera de interpretarlo. ¿Nos podría decir unas cuantas cosas del universo no perceptible hasta qué punto uno puede decir que existe?
1: Lo que quiero decir es lo siguiente... No es cuestión de cómo vemos el universo, es una cuestión de cómo se revela el universo en realidad. Y lo que puedo decir es que el universo se interpreta basándose en la lógica que difiere en gran medida de la lógica que nosotros los humanos llamamos desde siempre sentido común. Sin equivocarme, creo que cuando hablamos del universo como un todo y no como el universo cercano a nosotros, el universo de los planetas o del espacio que rodea la Tierra, entonces todo aquello que la lógica humana considera racional es en realidad absurdo y viceversa. Voy a explicar lo que quiero decir. Lo que quiero enfatizar desde el principio es que lo que digo no es lo que siento, sino lo que me revela la observación, la investigación y el estudio. Lo que sabemos hoy es que la biología humana, tal y como nos hizo la naturaleza, no nos permite percibir formas que no sean descriptibles mediante la geometría euclídea y que superen las tres dimensiones. Es decir, tenemos un objeto o forma no euclidea Que no pueda ser descrito por la geometría que aprendimos en el colegio
0: Altura, anchura, profundidad Precisamente,
1: la geometría euclidea Y si las dimensiones fueran superiores a tres No podríamos verlas habría objetos aquí a nuestro alrededor objetos reales que no podríamos ver
0: ciertamente
1: si pensamos que en la actualidad es comúnmente aceptado y todos lo sabemos que el universo en su totalidad como un todo no puede ser descrito mediante la geometría euclídea y que sus dimensiones son al menos cuatro se puede entender que las formas creadas dentro de él no puedan ser percibidas por el hombre ¿Nos
0: puede describir estas cuatro dimensiones?
1: Son muy conocidas longitud, anchura altura y tiempo para la ciencia contemporánea lo que denominamos tiempo a lo que hace referencia la teoría de la relatividad y en general todas las teorías físicas como tiempo no tiene nada que ver con ...con lo que medimos con nuestros relojes y calendarios.
0: ¿Se trata de algo diferente?
1: Es una dimensión como la altura, anchura y longitud. La usamos en nuestras ecuaciones... ...en la teoría de la relatividad... ...como una dimensión que no difiere de las otras. Bajo ciertas circunstancias... ...totalmente estructuradas y limitadas en el espacio y en el tiempo también puede interpretarse como tiempo humano común y apreciable. Cuando, por el contrario, estudiamos el universo y la cosmología, no podemos pensar que lo que llamamos tiempo es lo que medimos con nuestro reloj.
2: Espera,
1: volvamos a algo muy importante. He dicho que no podemos entender ni percibir lo que existe en el universo mediante nuestros sentidos, porque existen cuatro dimensiones y no son euclideas. La pregunta que podrías hacerme es ¿cómo puedo entonces ver sillas, objetos,
2: yo te veo a ti
1: y tú a mí, y somos partes del universo. La matemática nos habla de esto, y dice que cojo el universo y corto una pequeña parte, una parte infinitesimal. Esta parte se comporta de manera muy parecida al espacio descrito por Euclid.
0: En otras palabras, un espacio perceptible.
1: Exacto. Un ejemplo clásico puede que lo aclare un poco. Sabe muy bien que la materia se compone de materia. Los átomos se componen de electrones, protones y neutrones. Los electrones, protones y neutrones, a su vez, se componen de partículas elementales más pequeñas, que en su forma final son tan solo flujo de energía. Es una onda Escucha con atención Los sentidos del hombre tienen tres desventajas La primera Pensemos en el ojo No puede percibir todos los rayos todas las longitudes de onda, según los físicos, no podemos ver los rayos ultravioleta. Los rayos que nuestro ojo puede ver son infinitesimales en relación con los que existen. La segunda imperfección de nuestros ojos es que no pueden distinguir, como diferentes, objetos que se encuentran más cerca de una distancia dada. Los vemos como si fueran uno. Si hay dos fuegos en una montaña y nos alejamos, los veremos como uno. Y la tercera debilidad del ojo es que no puede percibir objetos inferiores a una magnitudada. No los ve en absoluto. Un ejemplo. Entre nosotros hay motas de polvo. Una cantidad ingente de materia. ¿Lo percibimos? Lo llamamos vacío. Pero no es en absoluto vacío. Existe una cantidad infinita de materia que no percibimos debido a sus pequeñas dimensiones. Ahora imaginemos qué pasaría si no tuviésemos esas tres imperfecciones. ¿Qué podríamos ver? ¿Veríamos la mesa? No. ¿Veríamos sus átomos? ¿Veríamos sus electrones? ¿El flujo de energía? Todo lo que vemos a nuestro alrededor sería una sopa, más densa aquí y menos ahí no tendríamos la percepción de lo que es esto es una mesa aquello es una máquina esto es una silla aquello es mi pipa Veríamos una sopa ilimitada con condensaciones y disoluciones mi ojo toma estas condensaciones y disoluciones y crea la ilusión de un objeto y de un color hablemos ahora del tacto extiendes la mano y dices estoy tocando la mesa no estás tocando la mesa el último material estructural de tu mano en el momento en que dices estoy tocando la mesa está relativamente a una distancia infinita del primer material estructural de la mesa nunca lo tocas
0: ¿no existe contacto?
1: no ¿Qué ocurre? Alrededor de las partículas que constituyen la mesa hay flujo de energía y alrededor del flujo de energía de mi mano se desarrollan fuerzas que son repelentes. Así que cuando voy a poner estas partículas cerca las unas de las otras, se repelen y las neuronas transmiten esta repulsión al cerebro y lo convierten en lo que llamamos contacto.
0: ¿El mensaje que llega a la mente es esencialmente una ilusión?
1: Por supuesto que es una ilusión ya que si no tuviese esas neuronas puede que no hubiera sentido nada eso significa que todo en el universo se comunica con su vecino en otras palabras somos dos objetos relacionados el uno con el otro estamos unidos por materia infinita que no percibimos que se encuentra entre nosotros somos uno en el universo cualquier cosa que pase en un punto del universo al ser una sopa impacta en todo el universo Cualquiera que consiga darte una definición de materia le tendrán que conceder un premio Nobel No existe una definición una definición justificada del concepto de materia La materia es una categoría filosófica Muchos han elaborado diferentes teorías acerca de qué es la materia Esta categoría filosófica es la categoría filosófica más antigua Te voy a contar los tres puntos de vista predominantes básicamente creemos que lo que llamamos materia es una condensación de flujo de energía al cual hice referencia previamente que ocupa la totalidad del universo sus condensaciones allí donde haya condensación de energía son percibidas a través de los sentidos como materia pero
0: no podemos verla
1: percibimos la condensación como materia la percibimos como materia la materia de mi pipa es una condensación con el flujo unitario universal nuestros sentidos perciben esta condensación como el formalismo llamado materia la partícula elemental, como la denominamos, en otras palabras, el elemento de la materia no es otra cosa que un torbellino de energía. Un último punto de vista que predomina y está empezando a dominar en la astrofísica es que la materia no es otra cosa que espacio. Es un vecino del tiempo te voy a poner un ejemplo un velo, una hoja de cálculo no entiendo nada de la materia en él si lo doblo por alguna parte creando así una curva en la hoja mis sentidos perciben que esa curva es materia en otras palabras la materia no es otra cosa que espacio
0: ¿una curva en el espacio?
1: una curva en el espacio
0: ¿Tiene esto alguna relación con la curvatura del espacio-tiempo?
1: Ciertamente. Ciertamente y vamos a ver por qué. He estado hablando de una curva en el espacio que en el lenguaje de los físicos es sinónimo de una gran condensación en una región en concreto. Es lo mismo decir una gran condensación que una curva en el espacio. Ya que si coges la hoja y la guardas en un punto, la densidad de la hoja será mayor ya que forma un nudo. La tercera cosa que tenemos que entender es esta. Lo que vemos a nuestro alrededor como formas son simples proyecciones de formas reales que existen en el universo. Voy a explicarme. ¿Reflejos? No. Lo voy a explicar con un sencillo ejemplo. Si tuviera un mundo plano, un mundo que solo comprendiese la longitud y la anchura, y no comprendiese la altura de dos dimensiones. De dos dimensiones, pero sería un mundo entero con personas y casas. Las casas serían como los planos del suelo que hacen los arquitectos. Las personas serían personitas planas. Abrirían la puerta, entrarían en casa y la puerta sería una sección lineal que se abre y se cierra. Entrarían y se sentirían seguros de que nadie les estaba observando. Sin embargo, si me encontrase sobre este mundo plano, les vería. Ellos no me verían a mí. ¿Por qué? Porque la noción de altura que se proyectaría no sería comprendida por esas personas, ya que estaría situado a una gran altura. Pero si cogiésemos un foco y proyectásemos la luz sobre mí desde atrás, mi sombra caería sobre el espacio plano. Entonces las personas verían mi sombra. No me percibirían a mí, sino a mi sombra. Y posiblemente llamarían a mi sombra Danesis. Pero te pregunto, si estudias mi sombra, ¿puedes descubrir las propiedades de Danesis? No. Por lo tanto, estudiarían la sombra de Danesis.
0: Explíquenos lo que vemos en las formas que percibimos y que no tienen ninguna relación con la realidad y la verdad. ¿Están causadas originalmente por las propias formas? ¿O llegan a nuestros ojos sin un origen?
1: Te voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir cuando hablo de una esfera en el universo. Decimos que el universo es esférico. Estamos hablando de una esfera cuatridimensional y no euclidea, que no tiene ninguna relación con lo que conocemos como esfera. Ninguna relación. Ahí es donde quiero llegar en ese universo no euclídeo que describe la geometría de Riemann de acuerdo con la historia general de la relatividad si cogemos un nivel escucha con atención un nivel del universo cuatridimensional ¿sabes cómo lo verían los sentidos del hombre? ¿como una línea? no, como la superficie de una esfera curvada como la superficie de una esfera lo que ves a tu alrededor se llama la esfera celestial. La ilusión que tenemos, esta esfera plana, no es el espacio en la esfera. Es plano. Es la esfera del universo que vemos como una superficie esférica.
0: En pocas palabras, cuando sale el sol, cuando se pone cuando la Tierra gira alrededor del Sol y de todos los sistemas en general, incluso la propia galaxia que rota en varios millones de años, todos los movimientos circulares y todas esas curvas que percibimos son ilusiones.
1: Voy a hacer una petición. Subrayé como ejemplo al principio una cosa es hablar del estudio del universo cercano, como cuando hablamos del Sol, de los planetas, y de todos esos cuerpos celestes cercanos a nosotros. Es lo que te dije acerca de cortar una pequeña parte. Correcto. Y entonces, esta pequeña parte se comporta como un espacio euclideo. es decir, un espacio descriptible muy fácilmente mediante la geometría de Euclides.
0: Y es compatible con nuestros sentidos.
1: Es compatible con nuestros sentidos. Compatible con la geometría de Euclides y compatible con la física de Newton. Es decir, las leyes de Newton, mediante una buena aproximación, como la geometría de Euclides, son válidas para el universo cercano. No siempre con gran exactitud, pero de una manera aproximada lo son. Si estamos hablando de regiones cercanas, si queremos construir un puente o una carretera aquí en la Tierra... Entonces la teoría de Euclides y la física de Newton son 100% válidas. Se alejan tan poco que no las percibimos.
0: En otras palabras, la realidad y la verdad son aproximaciones.
1: Exactamente.
0: ¿Nos acercamos a la verdad conforme nos
1: distanciamos? Cuanto más intentemos estudiar la totalidad del universo, más dificultades encontraremos. Por lo tanto, como se interpreta de lo que he dicho, los sentidos pueden percibir una parte muy pequeña del universo. Y esto no es cuestión de instrumentos. Sin embargo, aunque nuestros instrumentos sean cada vez más potentes, nuestra fisiología, como comprenderás, será la misma fisiología humana. Por lo tanto, con la fisiología que tenemos, podemos percibir el universo hasta cierto punto. De algún modo, lo que creemos hoy, con todos los puntos de vista y las teorías que se han elaborado, es que el universo que podemos percibir por nuestra fisiología y no mediante nuestros instrumentos, es 30 por una vigésimo sexta vez más pequeño de lo que es realmente el universo. Lo que significa tres con veintiséis ceros
0: entiendo que significa que es un número incontable de veces menos que el real
1: por lo tanto entiendes que el universo observable lo que los antiguos filósofos estoicos llamaron cosmos es el cosmos el universo según lo concebía el pensamiento de la Grecia antigua el pensamiento presocrático es una cosa el cosmos pero el universo es otra cosa. El cosmos es esa parte del universo que se encuentra en el estudio de nuestros sentidos y, por lo tanto, de nuestras mediciones.
0: En nuestra percepción.
1: Y nuestras mediciones mediante nuestra percepción. Por lo tanto, debemos en este momento aclarar de una vez por todas de lo que estamos hablando. Estamos hablando del estudio del cosmos. Las preguntas de los hombres están sujetas al sentido común humano. Tienen que ver con el cosmos, con el universo cercano. Carecen de significado. El sentido común tiene validez dentro del cosmos, dentro del pequeño espacio del universo que es comprensible de una manera u otra, sea una ilusión o no, de nuestros sentidos. Más allá de ese espacio de los sentidos se extiende el universo, cuyas leyes y propiedades son extensiones, por otro lado, de nuestras leyes. Pero son unas extensiones tan grandes que su lógica desafía la lógica humana. Por ejemplo, cuando la lógica contemporánea habla de partículas emitidas hacia el pasado y orbitadas en el pasado, esto no es compatible con el sentido común humano. Si fabrico una bala con estas partículas y la introduzco en una pistola ahora y voy a matar a mi abuela, que murió hace 20 años, esto escapa a la lógica humana. Es exagerado, no es válido.
0: Sí, lo entiendo.
1: Se trata de partículas producidas en el presente y que forman órbitas en el pasado. En el universo, palabras tales como hoy, mañana, arriba, abajo, derecha, izquierda, no tienen significado, ningún significado. Nuestro problema, sin embargo, es el siguiente, que todas las formas no son euclídeas y existen más de tres dimensiones.
0: ¿Podrías explicar al público el significado de la geometría de Euclides?
1: La geometría de Euclides es una geometría que se enseña en los institutos y colegios de secundaria del país y en todos los institutos y colegios de secundaria del mundo. Y lo que nos dice es que en un punto se cruzan líneas verticales, los conocidos axiomas de Euclides, que nos enseñan en el colegio en la geometría plana o la geometría sólida. Entonces, ¿no son válidos? No me preguntes lo que no es válido. Estas geometrías son difíciles. Voy a intentar dar una respuesta.
0: ¿Tiene el universo formalismos?
1: Ciertamente tiene formalismos. No existiría la teoría de la relatividad sin la geometría de
2: Riemann.
1: Nuestro universo es Riemann y no euclideo. Y esto se demuestra de la siguiente manera. Desde el momento en el que se ha establecido experimentalmente que la teoría de la relatividad no puede existir sin la geometría de Riemann, significa que el universo es Riemann. No sé si entiende mi lógica. La teoría general de la relatividad se basa en la premisa de que el universo no es euclideo, sino Riemann. Está descrito por la geometría de Riemann. Y esta teoría ha sido demostrada en la práctica. Esto significa que su presunción acerca de la geometría de Riemann es correcta. Ya que si no fuese correcta, no hubiésemos verificado los resultados de la teoría experimentalmente.
0: Por lo tanto, en la actualidad se habla de la teoría de la relatividad que se basa en hechos demostrados.
1: Ciertamente esto es así. Y como la teoría de la relatividad se ha probado experimentalmente, sus componentes estructurales se demuestran de manera indirecta, ya que si fueran erróneos, entonces darían resultados erróneos y experimentos sin confirmar.
0: ¿Es la edad del universo como determina la teoría de la relatividad, al menos como yo la he entendido, una edad real? ¿O tiene a su vez elementos virtuales para facilitar determinadas situaciones... ...con el fin de que las personas puedan entenderlo?
1: Para entender eso, tenemos que entender lo que es el tiempo. Aquí llegamos a otro punto importante. Dijimos al principio que cuando una teoría física acerca de cantidades tan grandes como las del universo expresa algo no tiene ninguna relación con lo que miden nuestros relojes o calendarios el tiempo es una dimensión como la longitud la anchura la altura según la teoría de la relatividad respecto a ella hago una anotación al margen no debemos pensar que la teoría de la relatividad es algo trascendente es una nueva teoría de la gravedad la teoría de Newton ya no es válida y es sustituida por otra teoría de la gravedad. Pero la ley general de la relatividad es una nueva teoría de la gravedad. Esto es lo que debemos entender todos. ¿Qué es la
2: relatividad?
1: El tiempo es una dimensión que bajo unas condiciones específicas de alta densidad o como hemos dicho previamente de alta curvatura, de gran curvatura se puede expandir o contraer
0: la discusión con el profesor de astrofísica Manos Danesis continuó con las nociones de espacio, tiempo gravedad, energía y las múltiples dimensiones sin embargo de toda esa conversación tan práctica surgió en mi mente una cuestión clave todos somos uno. Estamos unidos por materia infinita que no percibimos lo que está en medio. Todos somos uno. Por lo tanto, el punto de vista filosófico de que provenimos del uno y que tendemos hacia el uno se estableció a partir de una nueva explicación científica. Esa mañana soleada caminaba tranquilamente entre las flores de mi jardín. Es maravilloso pensar que provienes de Dios y que volverás a Dios.